0: Organizing heißt, egal wie gut du verhandeln kannst, wenn die Mannschaft draußen steht, dann ist das Ergebnis besser und dann ist es auch noch, basiert es auf realer Stärke und nicht auf einer Blase, die jederzeit platzen kann. Ne?
1: Also ich weiß noch genau, ich war mal bei einem Vortrag von Colin Barker, der auch schon nicht mehr lebt, einen Sozialist aus England, der mal gesagt hat, wenn man Bewegungen anschaut und irgendwie Leute, die untersuchen und sagen, genau das kam, plötzlich waren die Leute alle auf der Straße, dann hat man nicht genau genug hingeschaut. Weil es gibt immer Leute, die das organisieren. Es gibt immer Menschen, die hingehen und die ganze Arbeit machen. Und klar sind die nicht sichtbar, weil das ist ja auch nicht, also keine Ahnung, meine Rolle ist jetzt auch nicht hingehen und die ganze Zeit immer zu sagen, hey, Friedens, kennt ihr mich eigentlich? Ich bin wichtig. Sondern es geht ja darum zu sagen, genau, die Sache ist das Ding. Es geht um die Sache. Und das, genau, würde ich nochmal sagen, ist auf jeden Fall das, was wir immer nach vorne gestellt haben. Kein Personenkult, sondern Zusammenarbeit.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir mit Aktivistinnen und Aktivisten über linke Strategie und wie wir nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können.
3: Wir, das sind Valentin und Inken. wir diskutieren selbst viel über Politstrategie und machen jetzt diesen Podcast, um die Diskussion darüber mit euch zu teilen.
2: Wie ihr eben schon im Soundpad gehört habt, geht es heute um Organizing.
3: Genau, wir sprechen nämlich heute darüber, wie die Klimabewegung und die Gewerkschaft wieder zusammenfinden können und warum das vielleicht auch ein ganz entscheidender Punkt ist, ob sie das schaffen, zusammenzufinden und wie es gehen kann.
2: Im Juli letzten Jahres sind ganz viele Tarifverträge im öffentlichen Personennahverkehr, also von Bus und Straßenbahn ausgelaufen oder Die hat die so gekündigt, dass sie gemeinsam auslaufen und das hat den einmaligen Moment seit den 1990er Jahren geschaffen, dass äh, diese Tarifverträge gemeinsam neu verhandelt werden konnten. Und Verdi hat gefordert, dass es einen bundesweiten, bundesweit einheitlichen Tarifvertrag für den, für die Beschäftigten, also für die Busfahrerinnen und Bahnfahrerinnen geben sollte. Und zwar aus dem Grund, dass einfach die Arbeitsbedingungen in den letzten Jahren immer schlechter geworden sind. Also es gab immer kürzere Pausenzeiten, immer längere Wegzeiten, einen sehr, sehr hohen Krankenstand und jetzt schon 15.000 Beschäftigte zu wenig eigentlich, also schon einen großen Personalmangel, natürlich auch aufgrund der schlechten Arbeitssituation. Deswegen, genau, hat Verdi halt <lacht> gesagt, wir brauchen eigentlich einen bundeseinheitlichen Tarifvertrag, in dem auch sowas wie Pausenzeiten oder Krankenstände oder wie lange man krank sein kann und bezahlt wird, bundesweit einheitlich geregelt wird in allen Kommunen und hat dafür halt genau diesen Moment geschaffen und dann gab es Menschen in der Klimabewegung, die das mitbekommen haben und wo dann irgendwie klar wurde, da gibt es auch eigentlich ein gemeinsames Interesse.
3: Genau, weil wie wir alle wahrscheinlich wissen, ist der Verkehrsbereich einfach ein total entscheidender im, im, in puncto Klimaschutz. Und es ist völlig klar, dass wenn wir es nicht schaffen, den Individualverkehr zurückzudrängen, wenn wir es nicht schaffen, dass es weniger Autos in der Stadt gibt, dann wird es eben auch keinen vernünftigen Klimaschutz geben. Und die Alternative zu diesem Individualverkehr ist natürlich der öffentliche Nahverkehr, es sind Bus und Bahn. Und das bedeutet... Genau, auf der einen Seite gibt es irgendwie ein total großes Interesse von Seiten der Klimabewegung, dass sich da was ändert, dass es mehr Bus und Bahn gibt und dass es irgendwie alles besser funktioniert. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es eben auch auf Seiten der Beschäftigten in den im öffentlichen Nahverkehr ein Interesse daran, ähm, das zu erreichen, einfach auch um die eigene Beschäftigungssituation zu verbessern und eben zu besseren Arbeitsbedingungen wiederzukommen.
2: Genau, und das ist natürlich auch so aus Klimaperspektive total wichtig, dass das attraktive Arbeitsplätze sind. Also gerade wenn man daran denkt, dass Bus und Bahn ausgebaut werden sollen, dann braucht man ja überhaupt Leute, die auch Lust haben, diese Bus und Bahn zu fahren. Und wenn die Arbeitsbedingungen schlecht sind, dann macht das niemand. Und jetzt gerade sind, glaube ich, 87.000 Personen beschäftigt in dem Bereich und es sollen aber natürlich in den nächsten Jahren, wenn man sich überlegt, so die Fahrgastzahlen sollen verdoppelt werden, es sind ja ganz viele so politische Ziele in dem Bereich. Dann ist klar, dass man auch einfach viel mehr Beschäftigte braucht, um die zu fahren.
3: Mhm. Ja gut, aber das klingt jetzt ja erstmal alles schön und gut. Aber irgendwas was denkst du denn so? Gewerkschaft und Klimabewegung, geht das überhaupt zusammen?
2: Ja, es hat offensichtlich geklappt. Und wie, das hören wir uns jetzt mal kurz an.
1: Ich rede also nicht jeden Tag vor Hunderten von Menschen. Das ist für mich ganz neu. Und ich bin auch sehr aufgeregt, sage ich euch ganz ehrlich. Mein Name ist Astrid und mein Pronomen ist Busfahrerin. Ist das
3: okay? Jetzt gerade in diesem Soundbite habt ihr Astrid gehört. Astrid ist Busfahrerin, wie sie eben auch gerade schon gesagt hat. Und hat da bei der Auftaktveranstaltung dieser gemeinsamen Kampagne von Verdi und Fridays for Future in Köln vor einem brechenvollen Vorlesungssaal gesprochen und sich da vorgestellt. Und ich finde, irgendwie merkt man in diesem Soundbite schon, so ein bisschen dieses Potenzial, was da drin steckt, mhm. wenn, wenn diese beiden, also wenn Gewerkschaft auf Klimabewegung äh, trifft, wie, wie spannend das sein kann, wie witzig das sein kann, wie sehr beide Seiten vielleicht auch ein Stück weit immer wieder herausgefordert werden.
2: Genau, und das begegnet ja auch total gut. Das ist eine Kritik, die es ganz viel von Altlinken an der Neuen Linken gibt. Nämlich, dass es so eine große kulturelle Entfremdung zur Arbeiterklasse gibt und dass es auch gleichzeitig in der Organisierung und darin, wie Leute Politik machen, so einen großen Bruch mit den Gewerkschaften gibt. Obwohl die doch eigentlich so ein total wichtiges Subjekt der Organisierung gibt und es da ja auch total viele Strukturen gibt, die sozusagen da sind, um die Interessen von arbeitenden und von den menschen die halt sozusagen sich auch gesellschaftlich ja schon organisiert haben durchzusetzen.
3: Aber genug der Einleitung jetzt vielleicht erstmal. Wir sprechen heute mit Alexis und Kadde, zwei Organizerinnen, die es geschafft haben, die Gewerkschaft mit der Klimabewegung wieder zusammenzubringen und ich wünsche euch viel Spaß beim Gespräch. Viel Spaß. Vielleicht mögt ihr einfach mal anfangen und euch kurz vorstellen, sagen, wer ihr seid und was euch politisiert hat.
1: Okay, dann fange ich mal an. Genau, ich bin Kadde oder Katharina. Ich bin aus Leipzig, bin 31 Jahre und bin jetzt gerade bei Fridays for Future aktiv und genau habe in meinem Leben schon mehrfach so Organizing-Kampagnen in der Gewerkschaft mitgemacht. Genau, wenn so die Frage ist, was mich politisiert hat. Ich habe 2011 eine Ausbildung gemacht als Gesundheits- und Krankenpflegerin und habe darüber auch dann quasi Gewerkschaften kennengelernt, weil das natürlich diejenigen sind, die sich so für meine Arbeitsbedingungen auch eingesetzt haben beziehungsweise diejenigen sind, wo ich das Gefühl hatte, mit denen, dass da sind Leute, die irgendwie dieselben Interessen haben wie ich, also quasi Verbesserungen von meinem Leben und aber auch quasi Anti-Rat-Themen zum Beispiel. Genau, und das war quasi so der Start meiner Politisierung für genau so die Frage von sozialen Themen, bin also jetzt schon seit zehn Jahren in Verdi organisiert und habe jetzt quasi für die Frage von Klima mich dann, nachdem ich dann meinen Job irgendwann gekündigt habe und angefangen habe zu studieren, mich 2019 den Fridays for Future angeschlossen und dann war ich auch Teil der Leute, die quasi die Students for Future gegründet haben und quasi deutschlandweit aufgebaut haben.
0: Ich bin Alexis, komme aus Hamburg oder bin jetzt zehn Jahre Hamburger, zählt vielleicht noch nicht ganz, aber bin äh, Gewerkschaftsorganiser. und mich hat tatsächlich äh, Hip-Hop politisiert, so meine Lieblingsmusikrichtung. Ich habe mit 14 Onkel Tom's Hütte gelesen, bin auf die Black Panther, auf Malcolm X gegangen. so schlimm, dass mein Lehrer, wir sollten dann eine äh, Abhandlung schreiben über die wichtigste Person, Persönlichkeit des letzten Jahrtausends und dann hatte ich das Streitgespräch, mein Lehrer sagte, ne Martin Luther King und ich meinte, nee, ich nehme aber Malcolm X und ja, das war sehr, war sehr prägend und genau, so habe ich mich
4: politisiert.
2: Ja. ja, nice. Genau, von der Krankenschwester zur Klimaaktivistin und vom Hip-Hop zum Gewerkschaftsorganizing, das sind ja ganz schön weite Wege, die er da auch gemacht hat und eigentlich geht es ja so ein bisschen so weiter jetzt auch mit der Brücke von den Busfahrerinnen und Busfahrern zu Students und Fridays-for-Future-Aktivisten. erzählt doch einfach mal, wie das gekommen ist und wie das passiert ist und wie ihr das gemacht habt.
0: Naja, also am Anfang gab es so dieses Trial and Error. Ne? Zum Beispiel, da war Hannover. In Hannover sind die Aktivistis ins Betriebsratsbüro und haben zufällig den falschen Betriebsrat getroffen. Der war ziemlich Chefner Und dann haben sie ihm auch noch erzählt, sie wollen kostenlosen ÖPNV. Dann hat der <lacht> Betriebsrat Folgendes gemacht. Er hat gesagt, ja, finde ich super, ich melde mich bei euch, hat die Tür zugemacht, hat eine Rundmail geschrieben, äh, Kooperationsverbot mit Fridays for Future, wollen wir die <lacht> Und am Ende gab es eine Zusammenarbeit da. Ne? Das ist alles, alles nochmal aufgerollt worden, weil dann im zweiten Versuch nochmal aufgeschrieben worden ist. Es gab ein, zwei BusfahrerInnen, die da auch irgendwie linke BusfahrerInnen sind, die sich so verstehen, die sich da auskennen, mit denen wurde sich hingesetzt. Dann mal geguckt, mit wem spricht man denn mal als erstes? Wer ist denn da auch wichtig mit an Bord zu holen? Und dass man da irgendwie geordnet rangeht. Ich glaube, das wurde einfach in vielen Städten gemacht. Und was auch gemacht worden ist, ist eben von diesen tollen Erfahrungen, die da in Leipzig, in Leverkusen oder in Aachen stattgefunden sind, dass wir uns haben motivieren lassen. Das ist matcht, das ist einfach klappt. Also dass auf einer Makroebene genauso wie Krankenhäuser zum Beispiel, mit dem Stadtteil total matchen. Und der Stadtteil, der Seniorenbeirat, der Pfarrer, was weiß ich, also dass die zu Streiks auch kommen bei Krankenhausbeschäftigten und sagen, das ist mein Stadtteil, ich bin da geboren, ich komme zu euch, dass auch ÖPNV-Beschäftigte und Klimaaktivist, dies total gut miteinander harmonieren, zueinander passen und auf der Basis man einfach weiterarbeiten kann, genau.
1: Ja, das Ganze ging so ein bisschen von Fridays for Future, Es ging vor allen Dingen erst am Anfang sehr viel von den Students aus, von den Students for Future, und da haben wir quasi zum Beispiel in Köln mal so ein Students for Future, wir haben immer so einen Klimaratschlag gemacht, das heißt quasi mindestens einmal im Jahr, ich glaube sogar alle halbe Jahre, alle Students for Future Gruppen kommen zusammen und wir besprechen verschiedene Themen und diskutieren und genau einerseits auch politisch, aber auch zu entscheiden, haben wie machen wir irgendwie gemeinsam Projekte, wollen wir da irgendwie gemeinsam irgendwo hin. Da wurde zum Beispiel das Projekt auch vorgestellt und es wurde quasi gesagt, genau, guck mal hier, wir haben hier die und die Erfahrung gemacht, das ist total cool, da waren nämlich das war in Köln und da war auch ein Kollege aus Köln mit dabei und eine von Fridays for Future aus Berlin oder von den Students for Future aus Berlin. Und die haben quasi gemeinsam, glaube ich, einen Input gehalten und haben ihre Perspektiven erzählt, warum sie glauben, dass das jetzt das richtige Projekt ist. Warum das total Sinn macht, dass wir uns solidarisieren mit Beschäftigten, die in Streikauseinandersetzungen gehen. Und genau, das war dann so ein bisschen der Startschuss, dass dann einige Gruppen das mitbekommen haben gesagt haben, hä, voll spannend, voll geil, das mal auch mal machen. Dann haben wir so ein offenes Treffen noch gemacht im Februar 2020 und dann 14 Tage später kam dann Corona um die Ecke und dann war erstmal so ein bisschen alles ein bisschen schwieriger. Aber genau, vielleicht kann Alex auch noch zu Köln noch mal ergänzen, weil ich glaube, da war auf jeden Fall auch noch... Also coole Sachen auf
0: jeden Fall. Ja, ja, wenn ich ergänzen darf, weil das war ja der Punkt, wo ähm, Astrid und Daniele, die zwei Kollegen dabei waren, äh, Astrid, wir sind vorher zusammen äh, mit, mit dem Auto hingefahren und das war schon so widerspenstig. Also wir, wir, sie, wir hatten schon noch, ähm, sie kamen an und wir haben diskutiert. So Ihr Sohn ist total stolz, dass sie das macht, so studiert und sie geht jetzt hin und hält einen Vortrag an der Uni. Sie selber war aber noch so hin und her gerissen, so ähm, zwischen Klimabewegung und nicht immer das, das Allerbeste gehört. Aber es hat und auch nervös, weil man als öpnv beschäftigt, dann nicht jeden Tag so eine Rede hält. Das ist, machst du einmal im Leben vielleicht ne? oder zweimal. Und trotzdem konnten wir irgendwie ein bisschen das Abbauen vorbereiten und vor allem auf den Punkt bringen, erstmal das zu tun, die Rede zu halten und das danach zu bewerten. Und das hat halt vollkommen hingehauen. Ne? Also am Anfang wurden, glaube ich, fünf Minuten äh, Handzeichen erklärt und die Pronomen. Und das war ist natürlich auch neu, wenn, wenn du jetzt nicht in dem Schnack mit drinne bist. Aber die äh, ÖPNV-Beschäftigten oder halt ne, die Arbeiterklasse an sich hat einfach diese Gabe, ja, äh, die Sachen einfach zu sublimieren und einfach total tolerant zu sein. Und einfach zu sagen, alles klar, ich sehe das, das ist nicht mein Schmack, aber ich akzeptiere es und ich mache daraus was Witziges und sage dann, pass auf, mein Produkt ist Busfahrerin. Hat sich oben ausgedacht und unten halt einsortiert und reingebracht und ich finde, das zeigt auch nochmal, das ist jetzt eben was ein bisschen euphemistisch. Also es ist jetzt kein natürliches Match, dass alle erstmal sofort ein Umweltbewusstsein haben auf der ÖPNV-Seite und andersrum. Aber dass man da auch harte Arbeit reinstecken muss, diese Vorurteile abzubauen. Aber dass es sich auf jeden Fall auch lohnt, ne?
2: Alexis, vielleicht kannst du ja nochmal ein bisschen erzählen, wie das wie das eigentlich funktioniert, wenn man dann ins Gespräch tatsächlich mit Leuten geht und wie was ist auch für genau wie man so ein Gespräch gut aufbauen kann.
0: Ja, genau. Also ich glaube, wir haben da sehr profitiert von, von der Technik von Marshall ganz einem Gewerkschaftsorganizer, der ganz viel, lass mich lügen, in den 70ern oder so auch mit migrantisierten Gruppen, mit so Farmarbeiterinnen ähm, in Amerika erste Tarifverträge durchgeboxt, das als soziale Bewegung aufgezogen, Marsch auf Washington, also nicht den von Dr. Martin Luther King, sondern <lacht> richtig richtigen Marsch auf Washington da organisiert und der gibt vor allen Dingen immer drei Sachen an für solche Gespräche, so haben wir die auch aufgebaut, also ihr müsst euch vorstellen, Ortsgruppe Hamburg, Das, weil ich hier in Hamburg bin, habe ich das gemacht, quasi der Gewerkschaftssekretär mir den Kontakt vom Vertrauensleutesprecher gegeben, Ich bin mit dem Vertrauensleutesprecher auf der Mitte der Harburger Brücke mit Thorsten getroffen, er ist Harburger, ich Wilhelmsburger. Es war ganz schön. Und dann hat er oder haben wir 15 Leute gemappt, 15 BusfahrerInnen, und äh, er hat die jedes Mal gefragt, ob ich die anrufen kann, und ich habe 15 Mal dasselbe Gespräch gemacht. Ne? Also immer sehr wertschätzend und 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 ne? aber trotzdem vom, vom Prinzip her eine Ich-Geschichte, eine Wir-Geschichte, eine Hier und Jetzt Geschichte. Das, das organizing tool heißt so ein bisschen, dass die Leute einfach mit dir nicht zusammenarbeiten, wenn sie nicht vorher deine Motivation gecheckt haben, wenn sie nicht vorher wissen ähm, ein bisschen, wie du drauf bist. Das ist, ist wichtig. Und danach auch ihr eine gemeinsame Identitätsebene auch herstellt, also eine Gemeinsamkeit. Und die zwei Sachen eben mit der Ich-Geschichte zu sagen, was mich jetzt befähigt. Also ich rufe dann an und sage, ich habe durch meine organizing schon sehr viel Kontakt mit BusfahrerInnen gehabt. Ich bin hier von der von Berli auch mit an Bord geholt, dass, dass die mir halt vertrauen. Dann in der Wir-Geschichte, die Wir-Geschichte zu erzählen von der Klimabewegung und den BusfahrerInnen. Zu sagen, ja pass mal auf. Die haben zwei Millionen Leute auf der Straße gehabt, können aber nicht real streiken. Ihr kriegt immer nur lächerliche Häppchen oder mickrige Tarifergebnisse, wenn ihr es nicht politisch weiterentwickelt. Ihr könnt mit dem gleichen Ziel total voneinander profitieren, bis nach dieser Wir-Geschichte, die Hier-und-Jetzt-Geschichte, die Weggabelung eigentlich die Leute schon fa fast von selber gesagt haben. Ja, was sollen wir denn tun? Hast recht. Und dann kommt halt die, die Weggabelung, die Hier-und-Jetzt-Geschichte, dann geht doch mal in so einen Zoom und da steht dann, ist dann Kadde mit drin, dann geht auch mal in so einen großen Zoom äh, und macht das. Und dasselbe auch, als sie das im Zoom, als sie das erste Mal in Hamburg in einem Zoom waren, das weiß ich auch noch genau, haben Kader und ich gemacht, ich war da in Berlin auf dem Müggelsee auf einer Insel mit schlechtem Internet auch. <lacht> auch wieder, dass die Leute sich ihre Motivation erzählen, dass sie danach sich über ihre Gemeinsamkeiten austauschen und was sie dann zusammen tun wollen. Das haben wir überhaupt nicht mehr im ersten Zoom gemacht, sondern im zweiten Zoom zwei Wochen später, das war scheißegal. Die Verbindung hält bis heute, die haben im letzten 1. Mai in Hamburg eine gemeinsame Demo gemacht. Diese zarte Aufbauarbeit, dass man diese Schritte nicht überspringt und nicht anruft und sagt, hey, hast du nicht Bock bei FFF mitzumachen, sondern das irgendwie wertschätzend und zielführend aufbaut. Ich glaube, das hat total geholfen.
3: Vielleicht ganz kurz, also bevor wir jetzt weitergehen in die Mega-Zooms, hören wir uns einfach vielleicht mal an, wie, sowas, ja, wie sich sowas anhört, wenn so eine Ich-Wir-Hier-und-Jetzt-Geschichte erzählt wird. Alexis, du hattest uns dazu einen kleinen Soundbite von einer Demo geschickt aus Leverkusen und äh, die hören wir uns jetzt einfach mal zusammen an.
4: Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger sehr äh, Liebe Kinder Sehr geehrte Fahrgäste Ich bin euer Busfahrer Der euch morgens zur Arbeit fährt Eure Kinder zur Schule fährt Eure Väter und Mütter zum Arzt oder zum Kaffeekränchen Mein Name ist Ahmed Tufikci. Ich bin seit 16 Jahren Busfahrer. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung als Schlosser. Ich habe leider in meinem Beruf nichts finden können. Aber es heißt nicht, dass Busfahrer nur dumme Leute sind und nur Lenkrad schwingen können. Wir Busfahrer sind für euer Leben, für eure Kinder und für euch verantwortlich. Wir lenken nicht nur den Bus. Wir passen auf den ganzen Verkehr auf. Wir passen auf eure Kinder auf. Wir, die Busfahrer, sind für euch da. Heute geht es nicht um den Busfahrer, heute geht es um den Klima und um den Streik.
0: Ja genau, das Video geht noch weiter, es sind noch zwei weitere Busfahrer, die dann nochmal auf eine Weggabelung, auf eine Hier-und-Jetzt-Geschichte am Ende orientieren, lassen uns zusammen streiken. Das nächste Mal, wenn ihr rausgeht, unterstützen wir, wenn wir rausgehen, unterstützt ihr. Und was so ein bisschen die bittere Pille ist, ist, dass Tuffy mittlerweile der geliebte Kollege an, an Corona verstorben ist und das uns alle doll mitnimmt, also möge er in Frieden ruhen. Das, wir haben echt deswegen noch mal erzählt, also der erste Kollege Tuffy, der gesprochen hat, der ist unüblich in, in das Busgewerbe gekommen. Also der war Profiboxer bei Bayer Leverkusen und die haben den da geparkt bei HBB Busreisen und in seiner Probezeit noch ist der längste Streik Nachkriegsdeutschlands losgetreten worden. Das heißt, das, das Unternehmen HBB ist einen 14-monatigen 14 Streik gegangen und der war mittendrin. Und der hat sich entschieden, dann als Profiboxer von Bayer Leverkusen, dass er diesen Streik durchmacht bis zum Ende. Und das Unternehmen hat auch ständig gesagt, dass er gekündigt sei und da gar nichts mehr zu suchen hätte. Und die Streikenden haben so lange weiter gestreikt, bis er, und es betraf glaube ich noch vier weitere Kollegen, bis die auch fest wieder übernommen werden. Und ähm, das hat ihn so sehr daran geschweißt, dass er da immer noch fährt. Also jetzt, äh, das war, weiß ich nicht, 2004 oder so, also dass er da immer noch gefahren ist. Und solche Leute trifft man da halt. Und diese Vorbereitung war auch witzig, weil er war durch sein Profiboxertum, der war Millionär, hat einen Ferrari, ja. Und ähm, auf einmal äh, schreibt man da mit drei Kollegen äh, eine Rede für diese Fridays-for-Future-Geschichte. Und irgendwann fällt Tuffy auf und sagt: sag mal: gibt es hier nicht irgendwie Deutsche oder so, die irgendwie auch der Sprache besser mächtig sind oder so? Wir sind ja Multikulti, aber ist ja ganz schön. In dem, in dem Fall klopft es dann an der Tür, dann kommt der Schuchert rein, ein in, in, Deutschrusse, und alle johlen und sagen: Ja, ein Deutscher, guck mal, ein Deutscher. Und plötzlich zeigt jemand auf meinen Kollegen Lukas, also, er ist doch ein Deutscher und dann sagt der Pole, der dritte, sagt: Nee, der ist auch kein Deutscher. Also wir haben. Tränen gelacht. Eileen, äh, der neben ihm saß, beim Redeschreiben sagt noch, Tuffi, erzähl den Leuten nicht, dass du Hauptschule gemacht hast und trotzdem Millionär geworden bist. Die, die müssen aufpassen, die jungen Leute. Also es war, Wir haben Tränen gelacht. Das ist eine der tollsten Erfahrungen meines Lebens gewesen. Auch schön Tuffy kennengelernt zu haben und wir sind sehr traurig und solche tollen Charaktere ähm, trifft man da aber auch. Deswegen Alleine deshalb sollte man sich ganz dringend mit den ÖPNV-Beschäftigten befassen und sich mit denen treffen.
3: Ja, das klingt auf jeden Fall nach krassen und auch inspirierenden Begegnung und ja, sehr traurig, dass der Kollege jetzt nicht mehr unter uns weilt. Bevor wir jetzt in das Video reingeschaut haben zusammen, hattet ihr ja schon neben der Ich-wir-hier-und-jetzt-Geschichte das zweite Tool so ein bisschen anmoderiert, nämlich diese Megazooms Zooms. Und vielleicht könnten wir da einfach nochmal einhaken und Du erzählst uns, was, was es damit eigentlich auf sich hat und was sie für eine Rolle gespielt haben dabei, so eine große Organisation aufzubauen.
1: Ja, mega Zooms, genau. Wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass das, was am wichtigsten natürlich ist, ist, wenn Menschen irgendwie einerseits mitdiskutieren können und man auch quasi andere Leute kennenlernt, die dieselben Probleme vielleicht manchmal haben oder dieselben Interessen haben und dieselben Ziele haben und es sich manchmal auch ein bisschen, also. Ich habe so das Gefühl, auf jeden Fall so diese größeren Mega-Zooms haben auf jeden Fall auch was so empowerndes gehabt. Das heißt, wir haben halt quasi angefangen erst nur Fridays for Future, nur wir quasi unter uns. Und dann haben wir gesagt, nee, es macht doch eigentlich viel mehr Sinn. Wir sind doch alle zusammen in dieser Kampagne, alle zusammen diese Zooms zu machen. Und das heißt, wir haben dann die Beschäftigten alle eingeladen dazu. Und es war dann immer sehr, also ein sehr unterschiedlicher Mix. Wir haben das glaube ich so alle zwei Wochen sogar gemacht ungefähr. Und mal waren es, keine Ahnung, 25 Beschäftigte, mal und dann gleichzeitig dazu irgendwie 20 Fridays for Future, mal waren es irgendwie 50 Fridays for Future und 12 Beschäftigte, es war so sehr unterschiedlich. Es gab so eine Crew, die halt immer wieder und immer, immer am Start war, die auf jeden Fall auch so, es waren da, wo zum Beispiel Hamburg auch und Leipzig und äh, so ein paar Städte, wo man halt wusste, ah genau, die, sind, die haben richtig Bock und da wird es auf jeden Fall auch weiterlaufen. Und wir hatten dann, ich glaube, zu Höchstzeiten waren wir über 100 Leute in so einem Zoom und das war auf jeden Fall sehr beeindruckend für alle, die dann irgendwie immer so durch diese Fenster durchgeswiped sind und waren immer nur so, ach, noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und wir haben dann immer so angefangen mit so, genau, erstmal auch ich wie hier und jetzt Geschichte mit einer Einführung immer, haben wir immer angefangen zu sagen, genau, warum sind wir eigentlich hier? was ist meine persönliche Erfahrung auch damit, was sind vielleicht auch meine Erfolgserlebnisse, wir haben probiert möglichst viel auch so aus eigener Perspektive zu erzählen. Ich habe mal zusammen mit Ricardo erzählt, also einen Busfahrer hier aus Leipzig, der quasi zu unserem ersten Treffen kam und sich da hingesetzt hat und gesagt hat, also eigentlich bin ich auch kein Fan von euch und irgendwie weiß ich auch gar nicht, ob ich das richtig finde und vielleicht komme ich auch nicht noch mal wieder. Und der am Ende des Treffens dann gesagt hat, nee, eigentlich also irgendwie habt ihr mich jetzt auch überzeugt, also irgendwie finde ich das jetzt hier auch richtig gut. Und genau, der mit mir so dann auch also Sachen auch eingeleitet hat und, oder genau Max aus Berlin, der halt eine tolle, einen tollen Aufschlag gemacht hat, der quasi erzählt hat, wie so seine Busfahrerlebnisse quasi sind. Also keine Ahnung, wenn man zum Beispiel teilweise vom Dorf kommt und das gar nicht anders kennt und ja, ich zum Beispiel komme auch vom Dorf und so eine Erfahrung wie, hey, eigentlich ist der Busfahrer jemand, der dich jeden Tag sieht, also jeden Morgen, wenn du zur Schule fährst und es sind auch irgendwie Leute, die dich aufwachsen sehen. Und ich bin ich jetzt quasi mit meinen äh, sehr erwachsenen Jahren zurück zu meinen Eltern aufs Dorf fahre und ich fahre mal mit dem Bus. Und man sieht diese alt gewordenen BusfahrerInnen, die man aber jeden Tag Man kennt die, man weiß auch ganz genau, wer das ist. Man kennt die Namen vielleicht nicht unbedingt, aber man weiß ganz genau, das war der, der immer gesagt hat: Macht die Fenster zu. Oder, genau, setzt euch jetzt hin und hier wird nicht gedrängelt oder so dann ist das irgendwie auch so voll das vertraute Gefühl. Und genau, das war auf jeden Fall immer so ein bisschen der Punkt. Wir haben gesagt, okay, erzählt was Persönliches. Wir machen dann Kleingruppen. Jeder soll irgendwie mit erstmal jemanden kennenlernen. Da haben sich dann die unterschiedlichen Leute aus Nürnberg und aus, keine Ahnung, Rendsburg, aus Schleswig-Holstein bis nach Bayern haben sich alle so ein bisschen einmal kennengelernt, haben wir gesagt, hey, was ist... Dann die Lieblingseissorte, was quasi so ein bisschen so kennenlernen. Spielchen quasi. Und dann haben wir verschiedene Punkte diskutiert. Wollen wir zusammen eine Fotopetition starten? Wollen wir zusammen, genau, was, was wollen wir den nächsten Aktionstag machen? Was machen wir bei einem Aktionstag? Wollen, wie wollen wir noch mehr Leute ansprechen? Wie gehen wir mit den Streiks um? Was brauchen wir dafür, um quasi da irgendwie auch solidarisch zu sein, früh um drei und so. Also es war. Ja, das Ziel war einfach quasi, sich auszutauschen und miteinander zu diskutieren und auch zu überlegen, wie machen wir eigentlich weiter. So ein bisschen, also es war jetzt nicht die krasseste High-Class Strategiediskussion, aber schon so, hey, so ihr sollt mitentscheiden, was hier passiert. So.
3: Normalerweise, wenn ich an Gewerkschaften denke, dann denke ich eben ja vor allem meistens an Gewerkschaftssekretärinnen und dieses Abgeschirmte, die verhandeln da irgendwo im Hinterzimmer absolut ab, ab und zu brauchen sie mal irgendwie ein paar beschäftigte, die irgendwo in warnweste irgendwelche schilder hochhalten sollen fürs foto und bei euch ist es ja so sehr community based also irgendwie es klingt nach einem ganz anderen ansatz daran zu gehen alexis magst du vielleicht dazu noch mal was erzählen was da eigentlich so die denke hinter ist oder ob das vielleicht sogar so eine ganze organizing schule ist die dahinter steht
0: ja, es gab jetzt neuerdings auch den Versuch, das so ein bisschen wissenschaftlicher abzuhandeln bei Jane McLeavy, die trennt bei diesen Ansätzen Advocacy, Mobilizing und Organizing. Jetzt mögen das auch Kampfbegriffe gegeneinander sein. Ich will das gar nicht gegeneinander ausspielen oder werten, sondern einfach nur mal versuchen, Beispiele zu geben. Also ihr habt ja auch einen Podcast gehabt, mit der sehr wertvoll war, habe ich mir auf der Autofahrt hierher angehört heute mit dem Umzugswagen, wie man eigentlich juristisch Kämpfe gewinnt. Also Advocacy, wir versuchen quasi durch Rechtsanwältinnen auf juristischem Spielfeld unsere demokratischen Rechte wahrzunehmen und da zu gewinnen, völlig legitim. Kann auch sein, dass dann quasi die Verdi-Chefin von der Stadt irgendwie mit dem Senator verhandelt und ein gutes Ergebnis rausholt, sagt, ich bin einfach eine gute Verhandlerin, ich habe das einfach rausgeholt. Mobilizing, das ist so ein Schritt weiter, das, was du jetzt gesagt hast. Ich nehme ja als Gewerkschaftssekretär fünf meiner Peoples, die immer da sind und sagt, du sagst das, du sagst das, du sagst das. Und schon habe ich äh, fünf Sprechpositionen und Organizing ist was ein bisschen anderes und ist leider aus den Köpfen raus und ich fürchte, vermute und behaupte, dass ähm, viel dieser Entfremdung gegenüber Gewerkschaften auch damit zu tun hat, dass sie lange kein Organizing mehr gemacht haben. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. In Hamburg, das war äh, ein Affe, hätte das aufgemacht, ja. Das war ähm, die Busfahrer hier, die äh, Thorsten, Silke äh, und Co., die waren schon mal in Leipzig, die haben Kadde und Co. sprechen gehört und die waren total heiß auf Zusammenarbeit. Nur haben die gesagt, ja, wir dachten, da kommt irgendwann mal jemand auf uns zu und macht das für uns, erst klar. Fridays for Future hier war total heiß auf die Zusammenarbeit. Die sind sogar mal zu Verdi gegangen, aber dann irgendwie zum Verdi-Chef und äh, dachten auch, ja, der kommt jetzt wieder auf uns zu. Aber die Idee, dass quasi ähm, das auf... Äh, der Macht der Beschäftigten und der Ortsgruppen beruhen könnte, dass die das auch noch selber machen sollen, was Katte gesagt hat, dann müssen die alle in die Zooms, dann müssen die das selber machen, diese ist irgendwie über die jahrzehntelange sozialpartnerschaftliche Verweichlichung und so, das ist alles alles Land, was wir wieder gewinnen müssen, aber das können wir auch, Organizing heißt, egal wie gut du verhandeln kannst, wenn die Mannschaft draußen steht, dann ist das Ergebnis besser und dann ist es auch noch, basiert das auf realer Stärke und nicht auf einer Blase, die jederzeit platzen kann, ne?
2: Das finde ich voll anschlussfähig. Also merke ich auch selber total, dass ich ja auch in einem Sektor arbeite, der nicht gut organisiert ist, gewerkschaftlich. Und wo es auch gar nicht normal ist, dass man sich, oder würde ich zumindest sagen, wo ich auch nicht so viele andere Leute oder Kolleginnen kenne, die gewerkschaftlich organisiert sind. Und dass wir natürlich dann auch im NGO-Sektor keinen Tarifvertrag haben oder so. Und das ist was, ist was, so voll, wir uns gleich auch wieder voll irgendwie aneignen müssen als Beschäftigte. Es
3: ist halt ab einem bestimmten Punkt oft auch so ein bisschen so ein Teufelskreis, dass man das Gefühl hat, ja. naja, ähm, warum soll ich denn wer Verdi beitreten, die interessieren sich doch eh nicht für mich, weil die halt so stark in diesem Advocacy-Ding drin hängen und dann verstärkt das natürlich letztendlich so diese, diese Spaltung zwischen irgendwie Basis und Funktionären, ne? aber gut.
1: Voll die, wie die wie du die, vorhin gesagt ist immer diese Frage, wer ist denn diese Gewerkschaft? Wer ist denn das überhaupt? Wer macht das denn überhaupt? Da kommt irgendwer quasi, so wie Gewerkschaftsarbeit in den letzten Jahren war, ist es immer, dass man quasi gesagt hat, genau, wenn, wenn die, wer die Mitglied wirst, dann hast du auch noch hier Mietrechtsberatung und dann hast du einen Rechtsschutz und Arbeitsschutz. Und du denkst dir so, darum geht's doch gar nicht. Da, also schon auch, ist auch wichtig, wenn man quasi Probleme auf Arbeit bekommt, dass man Rechtsschutz hat. Das ist total super. Aber darum geht es eigentlich nicht. Es geht eher um den solidarischen Punkt, dass man quasi gemeinsam entscheidet, wie wollen wir weitergehen. Und das halt quasi auch natürlich noch eine Frage auch ist, ne, von wegen, wer entscheidet eigentlich im Betrieb. oder auch bei den Fridays for Future, also natürlich oft sind es Leute, die halt sagen, genau, ich will das jetzt machen, weil ich bin ein Aktivist. Und das ist das sogenannte so self-selected, quasi Leute, die sich halt nach vorne bringen und sagen, hey, ich kann das übrigens machen, weil ich bin übrigens richtig gut da drin. Und das sind aber gar nicht so unbedingt die Leute, die vielleicht die große Veränderung manchmal vorantragen können. Was nicht heißt, dass die nicht mega, mega wichtig sind. Aber was halt auch bedeutet, dass man manchmal noch mehr Leute oder spezielle Leute braucht, die halt dann auch gewisse Verbindungen haben in andere Bereiche noch rein, die halt noch mehr Leute mit organisieren können.
3: Ja, also Jane McAlevey, ihr habt es ja gerade schon kurz angesprochen, ist eine amerikanische Gewerkschafterin, die halt sehr diesen Basisansatz fährt und hier in Deutschland auch immer mal wieder so Kurse gibt wie man irgendwie wieder stärker umstellen kann auf Organizing und die unterscheidet da ja auch so ein bisschen zwischen einerseits so den Aktivisten, die halt sagen, hier, ich brenne für die Sache, ich bin überzeugt, ich will und dann auf der anderen Seite diesen organischen Führungspersönlichkeiten, die halt sagen, okay, die sind vielleicht erstmal skeptisch, aber das sind die Leute im Betrieb, die du brauchst, um den Betrieb halt zu organisieren, ne? weil die halt Meinungsführerschaft haben, weil die gut vernetzt sind und ja, ich finde es eine sehr spannende Analyse. Ihr habt jetzt gerade schon kurz dieses Schlagwort Fotopetition genannt. Könnt ihr dazu vielleicht noch sagen, was sich dahinter verbirgt und was da die Idee dahinter ist?
0: Ja, genau. Das ist meine, meine Lieblingsmethode, der, der gute alte Strukturtest. Das ist das, was mich am allermeisten begeistert hat, auch bei McAlevy, wo ich wirklich, ähm, ja, wo ich staune und seitdem alle die Aktionen, die, die wir gewerkschaftlich machen, versuche auch so zu framen eine Aktion nicht nur nach außen zu gestalten, dass sie nach außen ein Bild darstellt, sondern vor allen Dingen eine Aktion so zu gestalten, dass sie nach innen Struktur aufbaut und auch testet, immer. Das heißt, die Idee bei einer gemeinsamen Fotopetition in Hamburg, die gemacht worden zwischen Busfahrerin und Klimaaktivistin, war quasi, dass sowohl in der Bevölkerung als auch bei den Beschäftigten Fotos gemacht werden sollen für eine gemeinsame Kampagne. Und das heißt, dass wenn dann die Fotos dann zusammenkommen, man genau sehen kann, die haben sich dann immer verabredet an Busbahn, äh, an ähm, äh, Bushöfen und da konnte man genau sehen, aha, in Harburg haben die so viele Fotos gemacht, in Langenfelde so viele und man konnte es genau sehen, wo die wie stark auf die Leute drauf sind und wo sie auch in der Bevölkerung mit wem geredet haben und das hat nach innen quasi so ein bisschen die Stärke abgebildet und hatte auch den Sinn, mit jedem intern, mit jedem Busfahrer, mit jeder Busfahrerin einmal über Klimabewegung zu sprechen, einmal über Umwelt zu sprechen, um dieses Bewusstsein zu verfestigen, weil auch der Organizing-Ansatz ja quasi, auch wenn man die Organic Leader gewinnen will, die Aktivistis da ganz viel wirbeln, nur gewinnt, wenn alle sich ein Stück bewegen, eigenverantwortlich und selber, das heißt, wenn wir dieses Umweltbewusstsein nur verankern bei zehn Betriebsräten, dann sind die in fünf Jahren ist das tot. Deswegen, dass das so ein bisschen die Idee von so einem Strukturtest und egal, ob man Umfragen macht, ob man Fotopetitionen, also eine Fotopetition macht man nicht, weil man Bock hat auf Fotos oder auf Unterschriften oder so, sondern das ist ein ganz gezieltes Medium, um zu testen und zu tracken, wo sind wir wie stark.
2: Ja. Kannst du mal ganz kurz, vielleicht stehe ich jetzt gerade auf dem Schlauch, aber noch mal kurz erzählen, geht es darum, in bestimmten Stadtteilen, dass Leute, die selber streiten würden, Fotos machen oder dass man sozusagen in der Bevölkerung, in bestimmten Stadtteilen die Leute fragt, wie stark sie das unterstützen würden? Bevor wir dann nochmal auf die Organic Leaders kommen, die du eben schon angesprochen hast.
0: Genau, gut, gut, dass du, also es geht um äh, darum, dass man als Ansprachemittel da das Foto wählt, also man macht Fotos von den Leuten und fragt sie in dem Rahmen, ob sie es quasi unterstützen wollen. Und später kann man ja auch gucken, wie viele Leute aus welchem Stadtteil unterstützen, das real in der Phase der der Kampagne ist es ja auch wichtig, beim Ansprachemittel das zu wählen, was gerade so im Horizont der Leute liegt. Das heißt, da gerade zum Beispiel ein Foto als, hey, lass uns mal drüber sprechen, weil die meisten wissen noch überhaupt gar nichts von der Zusammenarbeit, die wissen noch gar nichts von dem Streik, sondern das als ganz einfaches Mittel, na klar mache ich ein Foto, ne, zu wählen, aber dann dadurch halt zu sehen und zu gucken, wie viele Fotos kommen eigentlich wo zustande. Das heißt, wo haben wir wie viel Anklang.
2: Also Fotos von, sorry, jetzt
1: Fotos von Busfahrerinnen.
0: Und Leuten aus der Bevölkerung.
1: Und Leuten aus der Bevölkerung, okay. Das eine ist, glaube ich, die, das, was Alexis vor allen Dingen erklärt hat, diese Stärketest ist auf jeden Fall eine, eine, ein gutes Tool oder ein Werkzeug für betriebliche Auseinandersetzungen, um zu checken, sind denn Leute zum Beispiel streikbereit? Ist der Betrieb bereit, tatsächlich in Streik zu gehen oder ruft hier irgendwer einen Streik aus? Und es kommen aber nur fünf Leute und dann funktioniert das Ganze nicht. Das ist die eine Frage. Und quasi daran messen wir, wie viele Leute sind bereit, zum Beispiel ihr Gesicht zu zeigen und auch damit ja auch dem Arbeitgeber quasi ihr Gesicht zu geben, zu sagen, ich streike. Das ist das eine. Und das andere quasi als Petition für die Bevölkerung ist, die Frage zu sagen, okay, wir haben quasi diesen Streik, wer von euch ist denn solidarisch und wird nicht bei der LVZ in der Kommentarspalte die ganze Zeit irgendwie schreiben, scheiß auf diese Busfahrer, die äh, ich komme nicht zur Arbeit, was soll denn diese Scheiße, die verdienen doch alle gut genug Geld, das sind alles Gewerkschaftsbürokraten, die kriegen doch alle so und so viel Cash und jetzt fahrt mal runter so. Oder also ja. genau, dass man denen quasi sagt, ey, wir brauchen die Unterstützung und deswegen war Fridays for Future ja auch so wichtig, wir brauchen die Unterstützung aus der Bevölkerung, weil wenn die Busse stehen, dann stehen die Schulkinder im Stau und die Schulkinder, wenn die sagen, hey, völlig okay, dass ich im Stau stehe oder dass ich nicht zur Schule komme, weil es geht um einen Busfahrer, der mich jeden Tag hier zur Schule fährt und dessen Arbeitsbedingungen sind wichtig, das ist quasi der solidarische Aspekt, wo wir probiert haben zum Beispiel mit Behinderteneinrichtungen, mit Theatern, mit Fußballvereinen uns zusammenzutun, die dann halt so Soli-Fotos gemacht haben, gesagt haben, hey, wir finden das, wenn das passiert, wir sind nicht diejenigen, die hier rumhaten und wenn irgendwer bei uns in unserem Verein hier irgendwas erzählt, dann wissen wir ganz genau, wir wissen ganz genau, was wir sagen müssen, weil ihr habt uns das jetzt quasi mitgeteilt, es geht um Klima, es geht um Arbeitsbedingungen und wir haben tatsächlich endlich mal einen Einblick, warum Leute überhaupt zum Beispiel streiken.
2: Also wenn ich jetzt sozusagen mal die Schritte zusammenpassen würde, dann sozusagen habt ihr Leute, ihr habt euch sozusagen ihr habt auf Bundesebene und auf lokaler Ebene angefangen. Dann habt ihr gemappt, also geguckt sozusagen, wen kann man eigentlich ansprechen, um so eine Bewegung aufzubauen. Dann habt ihr diese Mega-Zooms gemacht, um sozusagen auch so ein Gemeinschaftsgefühl herzustellen und so ein so eine gemeinsames Narrativ zu entwickeln. Warum das jetzt der Moment ist, für alle zusammenzukommen und zu streiken und so eine gemeinsame Identität zu entwickeln. Und sozusagen zu dem Punkt, wo sich eigentlich schon alles ziemlich gut anfühlt, habt ihr aber nochmal so eine Art sozusagen Test gemacht, wie weit sind wir wirklich, um zu so einem relativ harten Mittel zu greifen. Exakt. Ja. Okay, cool. cool. Ganz schön äh, <lacht> ganz schön, ganz schön viel Strukturarbeit, auf jeden Fall auch. Aber es hört sich richtig hört sich also an, als wäre es auch sehr, sehr erfolgsversprechend, dass es dann ja auch war. Manche siehst du aus, du was sagen. Ja, ich finde es einfach
3: bei solchen Sachen immer wieder krass. Man erlebt das ja, wenn man das praktisch einfach nur so am Rande mitbekommt, vor allem einfach als so ein Moment von, ah, da sind jetzt auf einmal die Fridays mit den Busfahrern und sie sagen was zusammen auf einer Kundgebung und es ist irgendwie cool und es ist auch sinnvoll und so. Aber diese ganze Arbeit, die dahinter steht im Organizing, die ist ja oft gar nicht so sichtbar. Und umso wichtiger finde ich, die hier mal so explizit zu besprechen, damit halt Leute das sehen und sich da auch was von abschauen können, wenn es darum geht, andere Bereiche zu organisieren und das irgendwie zu replizieren auch.
1: Also ich weiß noch genau, ich war mal bei einem Vortrag von Colin Barker, der auch schon nicht mehr lebt, einen Sozialist aus England, der mal gesagt hat, wenn man Bewegungen anschaut und irgendwie Leute, die untersuchen und sagen, genau das kam, plötzlich waren die Leute alle auf der Straße, dann hat man nicht genau genug hingeschaut. Weil es gibt immer Leute, die das organisieren. Es gibt immer Menschen, die hingehen und die ganze Arbeit machen. Und klar sind die nicht sichtbar, weil das ist ja auch nicht, also keine Ahnung, meine Rolle ist jetzt auch nicht hingehen und die ganze Zeit immer zu sagen, hey, Frieden, kennt ihr mich eigentlich? Ich bin wichtig. Sondern es geht ja darum zu sagen, genau, die Sache ist das Ding. Es geht um die Sache. Und das, genau, würde ich nochmal sagen, ist auf jeden Fall das, was wir immer nach vorne gestellt haben. Kein Personenkult, sondern Zusammenarbeit.
3: Also es ist jetzt auch so ein bisschen, Ach. du weist so ein bisschen hin auf diesen Mythos von so horizontalen Bewegungen, also oder von der Sp von der Spontanität der Bewegung, wo auf einmal aus dem Nichts irgendwas aufploppt, sondern ja. dass es halt irgendwie dahinter tatsächlich einfach Leute gibt, die das organisieren.
2: Du hast jetzt aber eben auch schon eine Sache, die, glaube ich, die mich noch so ein bisschen beschäftigt in dem Rahmen ist und der Begriff ist eben schon kurz gefallen, der von Organic Leaders. Wir haben auch im vergangenen Podcast schon Mal über den Begriff gesprochen und über so Leute, die halt für so Organisation total wichtig sind, weil, glaube ich, irgendwie total klar ist auch, dass so ganz viel Struktur super wichtig ist. Aber dass man dann auch immer Leute braucht, die ja ihre Leute mitnehmen können wiederum oder also ihre Peers mitnehmen können. Und vielleicht könnt ihr dazu einfach noch kurz erzählen, was hatten die denn aus eurer Sicht, hatten denn so was gab's es so für Schlüsselpersonen vielleicht auch, was hatten die für, wie habt ihr die Wie habt ihr die gefunden sozusagen und wie habt ihr da mit denen zusammengearbeitet? Weil gerade, gerade wie du schon gesagt hast, so, es geht halt nicht darum, dass irgendjemand sagt, hallo, ich bin die Organik-Liederin. Meistens sind es da nicht die Leute, sondern äh, ganz andere, von denen man es vielleicht zuerst so mal gar nicht direkt erwartet.
0: Ich, ich würde nochmal den, den Tuffy noch nochmal einmal nennen, weil ich kam in, ich kam in das äh, BR-Büro rein und... Ich ich bin von Verdi. Und Tuffy guckt mich an und sagt, ich scheiße auf Verdi. Ich, ich fange nur an zu lachen und sage, ja, kein Problem, lass doch trotzdem miteinander sprechen. und äh, Das war jemand, der einfach so krass die Leute hinter sich hatte, weil der einen Arbeitsethos hat, weil der richtig korrekt äh, war. Der wird in so vieler Herzen getragen, auch jetzt äh, nach wie vor. Und wie wir den rausgefunden haben, war auch ein bisschen mit diesem Stärketest und Strukturtest, weil neben dem, wie stark man wo ist, testet das natürlich auch die Personen, also was die auf die Reihe kriegen. Und es gab da auch äh, wurde haben zum Beispiel eine Umfrage gemacht äh, im Busunternehmen, was die Leute wollen, wer die Mitglieder gewonnen und danach auch nochmal eine Petition. Und Tuffy war gemeinsam mit Andreas Surowitsch, mit seinem Kumpel, derjenige, der fast alles bekommen hat. Die Leute sind bei ihm eingetreten, die haben die Unterschriften dahin Und Der musste nicht viel für machen. Der hat gesagt, komm mal her und werd jetzt Mitglied, alles klar, mache ich Tuffi. Und das, und wenn man ein, zwei Mal solche Aktionsformen macht, dann kriegt man irgendwie auch die, den, den die Leute und die Organik, die da gibt's halt in sozialen Kreisen einfach. Ist ja auch, auch eine große, ein großer Streitpunkt, um zu sagen, ja, ist doch irgendwie kacke. Was ist, wenn die reaktionär sind oder wollen wir jetzt mit denen arbeiten? Man muss da mit der Masse arbeiten. Ja klar, man muss mit der Masse arbeiten und man muss auch fortschrittliche Kollegen aufbauen. Aber unabhängig von unserem Wunsch stellt sich doch die Situation dar, dass in sozialen Kreisen immer irgendwelche Leute natürliche Autorität genießen. Und das können wir entweder leugnen oder wir können uns die Mühe machen, die rauszufinden und zumindest äh, zu versuchen, die auf die Seite zu ziehen. Das, das wäre meine Geschichte.
1: Voll. Aus Hamburg gibt es auf jeden Fall zum Beispiel auch so diese Frage für die Petition zum Beispiel, wer macht das eigentlich da, wenn das dann quasi zum Beispiel sehr schleppend läuft, wie das teilweise in Leipzig zum Beispiel war. Und dann hat man aus habe ich einen Tag mit den Hamburger Kolleginnen mit der Kitty telefoniert und die dann gesagt hat, genau, sie hat jetzt in einem Dienst irgendwie 96 Fotos gemacht von Kolleginnen und Kollegen. du denkst dir, bitte was? Also so, so viel haben wir in vier Wochen nicht gesammelt, aber weil wir nicht die richtigen Leute hatten, weil wir quasi mit teilweise Betriebsräten dastanden, die eigentlich gar nicht so beliebt waren in ihrem Betrieb. Oder aber auch mit so den linken EinzelkämpferInnen, die halt irgendwie teilweise sich das so Teilzeit machen, nebenbei noch irgendwie politisch in irgendwie IL oder sonst irgendwie auf jeden Fall noch aktiv sind. Die aber, das sind nicht die Wichtigen in Anführungsstrichen. Und das war dann in Leipzig zum Beispiel so, dass wir bei dem letzten Streiktag, wo wir waren, plötzlich dann jemanden getroffen haben, der tatsächlich der Organic Leader war von dem Betriebshof. Und der dann quasi in der Ansage morgens früh um, ich glaube, drei oder so uns erwähnt hat, und plötzlich war die Stimme auch ganz anders und die Leute haben uns zugehört und waren so voll offen. Und einen Tag davor waren wir bei einem anderen Betriebshof mit den StraßenbahnfahrerInnen. Und da wurden, da wurden wir so sehr stiefmütterlich auf jeden Fall, eher so, naja, diese komischen Fridays for Future, was wollt ihr eigentlich hier so behandelt? Und dann bei einem, bei dem Busbahnhof, wo die BusfahrerInnen dann waren, haben wir quasi den Kollegen getroffen, der gesagt hat, ja, voll geil, dass ihr hier um drei Uhr nachts im strömenden Regen kommt. Total gut. Danke, dass ihr mithelft, die Banke auch zu bauen. Jetzt höre ich euch mal zu. Und ich finde das anscheinend auch ganz richtig. Und jetzt mache ich auch mal eine kurze Ansage. Und dann gib mal dein Handy, wir machen mal ein bisschen 80er, 90er, ein bisschen Partymucke hier für unseren Streik. Ist ja irgendwie schlechte Stimmung, aber wir machen das schon alles zusammen. Und es war ganz andere Stimmung. Und das ist, waren, die Leute waren viel offener. Und das ist genau voll der Schlüsselmoment, wo man dann merkt, ah okay, wir haben einfach wirklich die falschen Leute vorher gehabt. Und das kam dann leider erst in Leipzig, leider erst am Ende. In anderen Städten war das halt, die hatten Glück, die haben früher die Leute zum Beispiel gefunden einfach, ne? manchmal dauert das einfach sehr lange und manchmal geht es sehr schnell
2: Hallo Sorry für die kurze Unterbrechung Du hörst den Was tun Podcast und wenn dir gefällt, was du hörst dann abonnier doch jetzt den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder wo du die Folge gerade anhörst wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst oder über jede Form von Feedback gerne auch auf unseren Social oder Instagram per Direktnachricht. Überleitung. Und jetzt weil es ein bisschen auch auf die längerfristigen Strukturen hindeutet, Zu ähm, meiner nächsten Frage. Genau. Und zwar also es wurde ja eigentlich gestreikt für einen bundeseinheitlichen Tarifvertrag. So den es ja jetzt bis heute nicht. <lacht> Trotzdem würde mich halt sozusagen die Frage interessieren: Was ist denn aus eurer Sicht der Erfolg der Kampagne, weil vielleicht sozusagen ist es verliert man den einen Kampf und gleichzeitig ist es ja wurden halt total viele Strukturen aufgebaut.
0: Ja, ich kann ja mal anfangen und gerade nochmal ergänzen. Also ich habe es ja eben in der Methode nochmal deutlich gemacht. Beim Organizing ist eigentlich der Erfolg nicht der Erfolg, wie hoch der Tarif abgeschlossen wird, sondern wie erfolgreich ist man bei der Bewusstseinsschaffung, bei den Beschäftigten, bei den Aktivistis. Wie viele Aktivistis sagen jetzt, wir finden Gewerkschaften geil, wie viele... Beschäftigte sagen jetzt, ey, wir stehen hier für die Umweltbewegung. Ne? Der Busfahrer Rainer Mähler ist von Fehlingreisen nach Münster zur Unteilbar-Demo gefahren, hat da auf der Bühne gesagt, wir Busfahrer, wir sind gegen Rassismus. ja. Dass sowas stattfindet, also das politische und das Umweltbewusstsein gestärkt wurde und klar hat das kurzfristige Auswertung auf die Tarifrunde. Ne? Also die Tarifrunde ist to total äh, aufgewertet worden dadurch, also hundertprozentig Und was ich nochmal, auch nochmal ein Highlight finde, ist, dass auch nach der Tarifrunde, wie hier in Hamburg, aber nicht nur hier, einfach die Bande enger bestehen bleiben, weil das heißt ja auch, Organizing heißt Basisvernetzung, dass die Leute langfristig was miteinander machen und nicht aufhören, weil es jetzt, es gibt noch die nächste Tarifrunde, es gibt noch den nächsten Umweltkampf, Hambi und Kone, und also da, ich glaube auch langfristig ist da was Cooles entstanden wo jetzt sich auch natürlich viele Leute auch noch weiter anschließen können und da weiterarbeiten müssen, damit das auch weiter hinhaut.
1: Ja, also es gibt quasi, ich glaube fünf von den Aktivisti, Kernaktivisti von Fridays for Future, die auch in dem äh, im STS, also im Studierendenverband der Linken organisiert wird, haben jetzt zuletzt eine Broschüre zusammen rausgebracht und die heißt äh, tatsächlich wie dieses, mein Pronomen ist BusfahrerIn und haben quasi so einmal nochmal zusammengefasst, was Sie glauben, was da ja erfolgreich war und ich glaube, da würde ich mich auf jeden Fall anschließen, das ist einerseits die Frage natürlich, dass wir diese Ansätze von so ökologischen, ja, ich weiß nicht, ob es ökologische Klassenpolitik ist, aber ökologischer Klassenpolitik im Sinne von, hey, wir können das zusammendenken und das ist quasi ein Ansatz. Also wir haben jetzt keine Verkehrswende eingeleitet, wir haben jetzt nicht keine Autos mehr auf der Straße, wir haben nicht irgendwie die Fridays for Future jede Woche zusammen in Großstreiks mit Gewerkschaften, wir haben kleines, den kleinen ersten Ansatz geschaffen und das kleine erste Pflänzchen. Und ich glaube, dass, so wie Alexis das sagt, ist es mega, mega wichtig, allein zu zeigen, das geht. Also es geht. Es ist nicht unmöglich. Und es ist nicht was, was, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ihr den Film Pride zum Beispiel kennt, der gewerkschaftliche Kämpfe mit LGBTQI-Kämpfen verbindet. Das ist nicht was, was nur in den keine Ahnung, 60er, 70er, 80ern passieren kann. Es ist jetzt gerade, es ist was ganz anderes, aber wir stehen vor der Situation, wo ich sagen würde, auch sowas, auch da, die Frage bei Pride, ist es BergarbeiterInnen, da geht es auch quasi um Arbeitsbedingungen und da geht es auch um eine soziale Frage. Wir können nicht mit, keine Ahnung, AutoherstellerInnen, Leuten, die in der Autoindustrie und auch in der Kohle arbeiten, so umgehen, indem wir sagen, ganz ehrlich, ich weiß es besser. Das geht nicht. Das ist überhaupt kein... also Wer so mit Leuten umgeht und Plakate an Bagger hängt und sagt, you deserve a greener job, der wird nie das Vertrauen von Beschäftigten irgendwie verbinden können. Und ich glaube, das haben wir geschafft, indem wir gesagt haben, hey, wir sind Fridays for Future. Wir haben gar keine Ahnung davon, wie man eine Straßenbahn baut. Wir haben auch keine Ahnung davon, warum ihr die ganze Zeit hetzt. Und wir haben auch keine Ahnung davon, warum keine Ahnung, ihr es zum Beispiel richtig scheiße findet, dass wir immer den Knopf drücken, um unsere Friends noch mit reinzulassen. Aber das verstehen wir, da, indem wir quasi zusammenarbeiten und dadurch tatsächlich gemeinsam auch irgendwie was entwickeln und nicht immer auf die großen Dinge gucken, die uns trennen, sondern auf die Dinge gucken, die uns irgendwie verbinden. Es klingt irgendwie so romantisierend, aber basically ist es das. Und das eine ist quasi, das nennt sich Labor turn in den Bewegungen, würde ich sagen würde, ihr schaut, müsst mal auf die Gewerkschaften schauen und zwar nicht arrogant, sondern verstehen, warum die Leute das machen und verstehen, dass da überall ganz unterschiedliche Leute sind und es nicht die Gewerkschaft ist, sondern in jedem Fachbereich unterschiedlichste Leute stehen. Und wir brauchen innerhalb der Gewerkschaften einen Climate Turn, der halt sagt, ihr könnt ganz klar diese ganzen Auseinandersetzungen nicht mehr ohne diese Klimakatastrophe denken. Ihr müsst es mitdenken. Egal, was passiert, es gibt kein Vorbeigehen mehr an der Klimakatastrophe. Acht Jahre oder inzwischen ja noch weniger ist keine lange Zeit. Entweder machen wir das jetzt gemeinsam oder die Katastrophe kommt und dann ist jeder für sich auf sich allein gestellt.
2: Und ich glaube, ich würde aber gerne noch einmal auch ergänzen. Ich finde den Punkt, den ihr sozusagen auch beide gemacht habt, ist auch anzusetzen der Basisorganisation, weil ich glaube, dass wir in der Kohlebewegung ganz lange vor den Fehler gemacht haben, viel zu viel mit Gewerkschaftsfunktionären zu sprechen und also, sozusagen, als ich meine erste Baggerbesetzung gemacht habe 2015, da, das war damals noch Wartenfall, ähm, in der Lausitz, der, der Tagebau gehört hat, und da ist dann schon der Arbeiter, der wusste noch nicht, was das Ende Gelände ist, sondern war, so gesagt, von Greenpeace, <lacht> ähm, und war aber, dem war damals schon klar, dass er seinen Job nicht, nicht, nicht bis zu seiner Rente haben wird. Also, da waren sozusagen, würde ich auch in dem Fall sagen, an vielen Stellen die Beschäftigten schon weiter, viel weiter als, natürlich auch nicht alle immer, ne aber sozusagen einige Beschäftigte zumindest, schon viel weiter als ihre eigenen Gewerkschaftsfunktionäre, die in gewisser Weise sozusagen den, den, die, Trans, also die Transformation auf Kosten der Beschäftigten da total verschleppt haben. Und vor allem finde ich das irgendwie auch nochmal so ein voll wichtiges Learning bei, bei euch sozusagen, da tatsächlich auf der ganz persönlichen Ebene auch anzusetzen.
1: Wir haben ja tatsächlich ganz am Anfang, ganz, ganz am Anfang mal so mit Klaus Dörre so, wir hatten den, wir haben in Leipzig 2019 im Mai so Riesenvollversammlung gemacht an der Uni und haben dann Klaus Dörre eingeladen aus Jena und sah, haben gesagt, hey, komm doch mal ran und erzähl doch mal, was du denkst, weil du bist ja irgendwie, hast ja hier sehr viele soziologische Studien dazu gemacht und es weißt sehr viel dazu. Und wir haben an demselben, an dieser Vollversammlung auch einen Busfahrer eingeladen aus den Leipziger Verkehrsbetrieben, der dann auch dazu gesprochen hat. Und es war sehr spannend, weil diese ganze Fraktion Soziologen, die sich das jetzt angucken, sagen, genau, es gab auf jeden Fall Fehler bei der Frage von Ende Gelände und Lausitz, wie was, ihr da, was da quasi passiert ist. Und die quasi schauen sich das jetzt an und sagen, genau, das ist eigentlich dass wir es machen sollten, natürlich noch ganz, ganz weit weg von großen revolutionären Schritten, aber es ist genau das kleine Fünkchen und ich kann auf jeden Fall dieses Abschied von Kohle und Auto, ich bin hier so der kleine Buchempfehlung nochmal, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen von Klaus Derrewo, die genau über diese Frage von, was ist da eigentlich schiefgelaufen, wieso sind die Gewerkschaften eigentlich an manchen Punkten einfach auch wirklich noch rückschrittig gewesen und wie du sagst, die ArbeiterInnen eigentlich ein bisschen weiter, wo ist das eigentlich, genau, wo muss man da eigentlich genauer nochmal hinschauen und das besser machen fürs nächste Mal.
3: Ja, das nächste Mal ist wahrscheinlich ein ganz gutes Stichwort. Wo würdet ihr denn so die nächsten Überschneidungsmöglichkeiten für Bewegung und Gewerkschaften sehen? Also klar, einerseits der Kampf im ÖPNV geht weiter und ist nicht zu Ende. Aber gibt es vielleicht aus eurer Sicht noch andere Bereiche, in denen ihr sagt, da könnte man, da könnte soziale Bewegung eigentlich gut an einem Strang ziehen mit, mit Gewerkschaften. Da, Da liegt vielleicht der nächste große Hebel.
0: Ich finde, dass man auch wieder von leicht bis schwer, also diese leichten Matches, das, was wirklich zusammenpasst, ne, das merkt man auch. Man geht auf so eine Betriebsversammlung und zwei Busfahrer erzählen, was es für Elektrobusse braucht und das ist viel cleverer als alles, was man in einem Plenum jemals gehört hat, weil das die Leute sind, die da, die das krass gelernt haben. Also ich glaube, man muss sehr viel zu dieser Basisvernetzung auch in den Bereichen machen, die jetzt schon miteinander agieren. Das ist jetzt nicht tot, sondern das, ist, das fängt gerade erst an. Erster Punkt. Und dann sich aber auch zu schwereren Sachen vorarbeiten. Also auch in die IG Metall, da gibt es auch ökologisch bewusste Leute. In jeder, in jedem Automobilwerk, bei Ford, überall gibt es ökologisch bewusste Leute, die die Transformation weiterbringen wollen. Und ist doch, wie ihr sagt, da gibt äh, es be Beschäftigte, die sind schon lange vom Horizont, lange voraus. Und wenn man wenn man mit denen gemeinsam was aufbaut, dann kriegt man auch die schweren Sachen gebuckt. So, ganz am Ende die Kriegsindustrie und äh, auf dem Mittelweg nochmal, nochmal die Automobilkonzerne. <lacht> Ein bisschen pittoresk gesagt.
1: Voll. Also praktisch gesehen haben wir bei Fridays for Future jetzt gerade, also natürlich mit so der Antwort, okay, der TVN, also der Tarifvertrag Nahverkehr kam nicht, war natürlich so ein bisschen so, okay, cool, hm, was machen wir denn jetzt, wie machen wir denn da weiter und Verdi war so, genau, dann sehen wir uns 2023 wieder, cool und Fridays for Future war so ein bisschen so, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich dann überhaupt noch in der Stadt lebe, wo ich lebe. Ich bin Studi oder ich bin Schülerin. Ich weiß gar nicht, was ich dann überhaupt in meinem Leben noch mache. So also coole, dass ihr so lange Linien zieht. Aber genau, es ist, glaube ich, so 2023 ist schon eine Perspektive, wo wir jetzt auch drüber nachdenken, wie wir allein, also Alexis und ich zum Beispiel, auch unsere Organizing Skills nochmal irgendwie so konkreter einsetzen mit einer langfristigeren Planung. Und vielleicht dementsprechend auch nochmal einer bundesweiten Koordination. Dann haben wir, wir haben quasi, das ist eine, ich würde sagen, auf langfristig werden wir auf jeden Fall 2023 daran wieder weiterarbeiten. Das andere ist, dass wir mit Verdi auf in einem anderen Fachbereich, deswegen die Gewerkschaften sind total offen für diese Frage, in dem Fachbereich Kommunen jetzt gerade zusammenarbeiten, zu überlegen, wo können wir eigentlich ansetzen für kommunalen Klimaschutz, wo wir kommunale Klimagerechtigkeit zum Beispiel sowas wie... Total nett, dass die Stadt immer aufruft, Leute, gießt doch mal die Bäume vor der Haustür oder hey, sammelt doch mal ein bisschen Müll und das machen die Grünen alle total liebevoll und das ist so super schön, aber das sind Jobs, die nach Tarifvertrag öffentlicher Dienst bezahlt werden können, wo Beschäftigte langfristig auch eine Struktur haben könnten, wo man zum Beispiel sagen könnte, das ist für uns auch Klimaschutz, indem wir Jobs, die für die Zukunft wichtig sind, fördern und genau darüber denken wir gerade so ein bisschen nach, wie können wir unsere Kommunen eigentlich aufstellen, ja.
2: Wir haben jetzt total viel von euch gehört, wie ihr das hinbekommen habt, so eine große Organisierung aufzubauen. Dafür fühlt sich jetzt aber vielleicht nicht jeder und jede gewappnet. Wenn wir jetzt sozusagen zum Schluss des Podcasts kommen, dann fragen wir ja immer unsere Gäste, wenn... Sie zum Beispiel eine Möglichkeit für eine gemeinsame Organisation sehen von Beschäftigten und einer anderen Bewegung oder von der Klimabewegung mit einem, mit einem anderen Bereich. Was würdet ihr denn sagen, was sie tun können? Also vielleicht nochmal bei euch auch konkreter, was sind Organizing-Tools, die ihr vielleicht anderen Organiserinnen oder anderen Bewegungsakteuren gerne mit an die Hand geben wollt?
0: Ja, Ich würde genau drei Sachen vorschlagen. Es sind immer drei Sachen. Die erste ist so ein bisschen, was wir rauskristallisiert haben, zumindest was bei uns gut gelaufen ist als Rezept. Ne, auf der makroebene muss es stimmen auf der mikroebene man muss sich das okay reinholen gutes ansprachemittel haben und auch nochmal einen langfristigen kontakt aufbauen also erstens auf der makroebene guckt halt wo es passt was passt ne ich habe schon gesagt bei krankenhäusern die, die stadtteile zum beispiel da wo ihr aktiv seid egal äh, ob das lgbt ob das äh, black lives matter bewegung ist whatever da gibt' es auf jeden fall gute matches und dann nochmal den fokus äh, den wir hier auch immer gelegt haben auf der mikroebene dass es auch passen muss also Nichts ist authentischer als die Beschäftigten selber, als die Betroffenen selber. Das Ding funktioniert nur, wenn auf beiden Seiten die Basis sich miteinander vernetzen. Wenn man zu lange bei den Betriebsräten hängen bleibt, wenn man das alles bei einem Gewerkschaftssekretär, bei einem Gewerkschaftsorganizer lässt, Digga, dann verpufft es wieder. Sondern es muss, es muss wirklich von unten getragen werden, und ähm, das dritte ist auch nochmal, sich das Okay zu holen, selbst wenn das bei zwei BusfahrerInnen ist und bei zwei Fridays-for-Future-Leuten. Die sind nächstes Jahr in Mexiko im, und studieren woanders und die Busfahrer haben das Unternehmen zweimal gewechselt, weil du wirst überall blöd bezahlt, aber dafür gibt es Jobs oder wie auch immer. Sondern dass das ganze Plenum. Wir haben immer darauf geachtet, dass die Ortsgruppe, dass alle das Okay geben, dass alle bei Verdi, alle Zuständigen das Okay geben, damit es getragen wird, damit es dann nicht irgendwie im Hintergrund irgendwann äh, bröckelt. Dann auch zu gucken, wie geht man auf die Leute zu. ne? Also ein Ansprachemittel zu wählen, was im Horizont und im Bewusstsein der Leute liegt. Und das auch immer zu steigern. Ne? Man macht, wie gesagt, keine Petition, weil Petitionen jetzt toll findet, sondern weil das ein Weg ist, was die Leute mitgehen würden. Und dann überlegt man sich das nächste Hochschwelligere. Und das letzte vielleicht auch, den, den langfristigen Kontakt nicht zu unterschätzen. Ich finde das ganz ein gutes Beispiel bei Deutsche Wohnen enteignen in Berlin jetzt, die nicht nur Unterschriften sammeln, sondern auch Sammlerinnen sammeln. Weil sie einsehen, dass sie jetzt sammeln müssen, dass sie die Leute nochmal zur Bundestagswahl mobilisieren müssen. Nach der Bundestagswahl wird die, wird die Industrie, wird der Lobbyismus wahrscheinlich das Gesetz nochmal ein paar Mal versuchen kaputt zu machen und, und, und. Das heißt, man muss die Leute immer wieder nochmal, und das ist total anstrengend, wenn gar nicht leistbar, wenn das eine, einige Leute immer mehr machen, sondern man muss Strukturen aufbauen und darauf achten, dass man wirklich auch sich verbreitert. Das ist, glaube ich, das Erste. Wo ihr aktiv seid, macht es. Das. das Zweite, wenn ihr selber im Betrieb seid, werdet Vertrauensfrau, werdet Vertrauensmann, tretet der Gewerkschaft bei am besten noch heute, gründet Betriebsräte, organisiert euch und geht mitstreiken. Und wenn ihr noch nicht im Betrieb seid, ein Fridays for Future-Kollege aus Münster, der hat so schön gesagt, jetzt nach der Erfahrung, nach der Organisierung wird er jetzt wahrscheinlich Erzieher und geht in den Betrieb, um da auch wirklich mit tätig zu sein und zu kämpfen. Das kann man natürlich auch machen.
2: Cool. Das war jetzt, glaube ich, eher so sieben, aber auf jeden Fall viele gute, <lacht> viele gute Punkte.
1: Carla, also ich nochmal die Frage, was tun? Ja, ich glaube, um sowas zu machen, also ich würde auf jeden Fall sagen, es braucht drei Sachen, um überhaupt sowas zu starten. Das eine ist quasi eine Haltung, also quasi, dass man ganz genau weiß, das sind... Keine dummen Leute, die beschäftigen. Das sind Menschen, die, es könnten meine Eltern sein, es könnten meine Tanten und Onkel sein. Das sind keine Idioten, sondern die sind Menschen mit eigenem Bewusstsein, mit e auch in der Möglichkeit, quasi Sachen zu verstehen oder auch anders zu sehen. Und aber quasi die Haltung zu sagen, ich bin so offen und habe das Gefühl, wir müssen das quasi gemeinsam machen und weiß, dass es quasi nur gemeinsam geht. Ich glaube, es braucht Mut, sich so auch zu überwinden, quasi seinen eigenen Schatten manchmal auch, zu, über seinen eigenen Schatten zu, zu springen und quasi auch manchmal in so Diskussionen auch eine klare Linie zu ziehen. Also quasi zum Beispiel diese Frage von Antira in Diskussionen, manchmal auch mutig sein und sagen, genau bis hierhin, aber nicht weiter, aber bis hierhin auf jeden Fall. Und es braucht krass viel Geduld, also so das passiert halt nicht von jetzt auf gleich, die Veränderungen. Und auch wenn ich als Klimaaktivistin weiß, wir haben nur acht Jahre und wenn ich mir vorstelle, dass irgendwie ziviler Ungehorsam mit Self-Selected Friends irgendwie viel cooler ist, verändert es halt leider nicht die Welt. Also und es verändert vor allen Dingen nichts an den Bedingungen, in denen wir leben. Genau, ich würde sagen, methodisch daran gehen, ähnlich wie, also die drei Punkte auf jeden Fall, Haltung, Mut und Geduld braucht es. Und es braucht methodisches Vorgehen wie, genau, wir schauen uns an, wer sind hier eigentlich die Starken, auch quasi, wer ist denn überhaupt unser Gegner? Und wo sind denn die Gemeinsamkeiten für unseren Gegner? Man nutzt Ansprachetrainings bei Fridays for Future. Die werden jetzt irgendwie gerade Telefonkampagnen gemacht, um Leute nochmal zu, da zu animieren, zu wählen zu gehen und darüber nachzudenken, wen man denn wählt. Wenn ihr Interesse habt an einer Verkehrswende-Kampagne, dann äh, meldet euch gerne nochmal bei mir. Ich... Ich habe Interesse daran, auf jeden Fall das weiterzumachen, Alexis auch. Und wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres uns nochmal Gedanken machen, wie wir das mit gemeinsam mit Fridays for Future einfach nochmal, also in Fridays for Future einfach nochmal anstoßen und nochmal konkreter machen und vielleicht einfach ein bisschen breiter aufstellen. Deswegen, also genau, wer Interesse hat, hallo. <lacht>
3: Cool, dann werden wir auf jeden Fall irgendeine Art von Kontaktmöglichkeit auch in den Shownotes verlinken. Genauso wie die Broschüre, über die du schon kurz geredet hast, die Pronomen-Busfahrerin-Broschüre-Kadde und auch noch weitere hilfreiche Links und Ressourcen. Ich fand es super interessant, mit euch zu sprechen. Und ich glaube, wahrscheinlich haben die Leute, die sich die Folge jetzt anhören, auch nehmen auch viel mit für die eigene politische Arbeit, aber auch so einfach an... Ja, ich fand es war irgendwie ein spannendes Gespräch von super konkret Tools an die Hand geben, was kann man machen, bis zu spannende Analysen und äh, warum sind wir eigentlich an dem Punkt, wo wir gerade sind bei, mit diesem Thema. Genau, in diesem Sinne, vielen Dank.
2: Genau, ganz vielen Dank auch von mir. Ja, danke Scheiße. für die Einladung.
3: Wollte jetzt gerade schon fast Glück auf sein? Ja, Falsche, -Leuten.
2: Falsche Arbeiten, die anderen. Scheiße, gibt es gibt's einen Busfahrer-Gruß? Busfahrer Habt ihr sowas gelernt?
0: Ja, die erhobene Faust, das gab es kurz im Saarland.
2: <lacht> Geil. Okay, wir machen es jetzt im Zoom. Ihr könnt es leider nicht, nicht hören im Podcast, aber wir machen es im Zoom, <lacht> um uns zu verabschieden.
3: Wir, wir machen eine Fotopetition damit.
4: <lacht> <Voll.
3: lacht> <lacht> 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 ähm, Alright, gut. Auf jeden Mach's Fall. Dir. Bis bald in Berlin. Ciao, Tschüss. Ciao.
4: Tschüss.
3: Ja, da sind wir wieder. Wie jedes Mal werden jetzt die losen Enden eingesammelt und wir lassen das Gespräch nochmal so ein bisschen Revue passieren, um zu besprechen, was wir strategisch daran jetzt besonders spannend finden und ja, was die Themen sind, die uns irgendwie weiter beschäftigen. Mhm. Ich fand erstmal so als Ausgangspunkt einfach genial, diese Analyse zu sagen, auf der einen Seite gibt es Gewerkschaften, die haben... Die Streikmacht, also die können dafür sorgen, dass die kapitalistische Maschinerie zumindest für einige Stunden bei gedrosselter Geschwindigkeit läuft. Und auf der anderen Seite gibt es diese Diskursmacht von Fridays for Future, Themen zu setzen und diese beiden Bereiche praktisch zusammenzubringen, wie in dieser Kampagne, finde ich einen sehr genialen Move und einen, der irgendwie, von dem man, wo ich so denke, ja, das ist erstmal so strategisch ein Riesenlearning. Mhm. Genau, und dann fand ich es total interessant, was jetzt kurz vor Ende Kadde ja auch nochmal gesagt hatte, so dieses, ich kann natürlich mit meinen self-selected Peers in die Grube gehen und zivilen Ungehorsam machen, aber ist die Frage, wo da die Limitationen liegen in Bezug auf so einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel. Und das war natürlich irgendwie eine Polemik. Ich habe mich auch ein bisschen angefasst davon gefühlt, weil ich sagen würde, genau, also ich bin, bin mir sicher, dass es da Shortcomings gibt von Ende Gelände in dieser einen Hinsicht vielleicht. Und in vielen anderen Hinsichten braucht es vielleicht auch diesen gesellschaftlichen Konflikt erstmal, um das, ein Thema wie Kohle überhaupt auf den Tisch zu packen. Mit der Kampagne, die wir jetzt im Podcast besprochen haben, setzen die ja an einem ganz anderen Punkt an. Ne? Da ist die Klimabewegung schon groß. Da ist, und da kann man dann praktisch eher auf so konsensbasierte... Ähm, auf so eine konsensbasierte Taktik einschwenken und damit viel bewirken. Also ich finde, genau. Aber wie siehst du das?
2: Ja, ich glaube, also es ist ja klar, ich habe die zu aktion organisiert, dass ich das jetzt irgendwie nicht die Tollste... War, so.
3: Ah, vielleicht ganz kurz, ZU, ziviler Ungehorsam.
2: Ja, das war es, ich glaube, wo ich einfach glaube, dass es verschiedene Rollen gibt und die auch beide total wichtig sind. Also man braucht halt manchmal die Zuspitzung um Konflikt, um überhaupt über ein Thema zu sprechen. Ja. Und... Das klingt ein bisschen fies, aber manchmal haben wir auch darüber gesprochen oder <lacht> hatte ich auch den Eindruck, dass das Beste, was in der Arbeiten in der Lausitz passieren konnte, war Ende Gelände, weil einfach darüber so viel Aufmerksamkeit auf das Thema gekommen ist, dass es einfach sonst so ein Gesellschaft, sonst wäre halt einfach marktgetrieben die Kohle aus dem Netz gegangen und es hätte nie so ein
3: Kompensation
2: Ja, es hätte einfach nie so einen großen gesellschaftlichen Konflikt und nie so ein großes gesellschaftliche Diskussion darüber gegeben und die hat auch nie so große Entschädigungen in, also in, äh, in der Region bekommen, würde ich sagen. Genau, und trotzdem ist es natürlich, <lacht> also finde ich das total cool, was sie gemacht haben, und auch voll interessant, nach diesen gesellschaftlichen Koalitionen zu suchen, irgendwie, weil das ja, wir haben da vorher schon mal ein bisschen drüber gesprochen, über, ich komme auch aus so einem Theoriehintergrund, in dem es viel darum geht, mit Laclau und Move zu gucken, wo eigentlich sich in der sozusagen kapitalistischen oder neoliberalen Gesellschaft überhaupt noch gemeinsame Identitäten finden lassen. Und man kommt so ein bisschen dabei raus, dass es halt kaum noch gemeinsame Identitäten gibt, die sich einfach nur in materiellen einfach nur in materiellen Verhältnissen oder so begründen.
3: Also ähm, jetzt mal ein Beispiel, so diese klassische orthodoxe Arbeiterklasse mit einem Klassenbewusstsein, die sehr konform ist nach innen und dadurch auch sehr leicht zu organisieren, äh, zu organisieren beziehungsweise einfach von vornherein viel, sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr ähnlich gelagerte Interessen mhm. haben. Das gibt es praktisch immer weniger durch den ja, wirtschaftlichen Strukturwandel oder gesellschaftlichen Strukturwandel. Und auch gesellschaftliche
2: Ausdifferenzierung halt einfach genau. und wirtschaftliche Ausdifferenzierung. Genau, und das ist halt hier total spannend, dass es sozusagen dann einen Fall gibt, in dem es Menschen oder erstmal Leute gibt in der Gesellschaft oder Orte gibt in der Gesellschaft, die sich äh, aus sehr, sehr verschiedenen Positionen auf ein gemeinsames Interesse einigen Genau, und die dann halt sagen, die Tarifverträge im öffentlichen Dienst oder die klimaneutrale Verkehrswende oder insgesamt der klimaneutrale Verkehr, wie jetzt der ÖPNV, das ist unser gemeinsames Ziel, und da streiten wir für einmal, weil wir da beschäftigt sind, dass das einfach Lohn und Brot der Leute ist. Und auf der anderen Seite halt, weil man das braucht für eine klimaneutrale Gesellschaft.
3: Mhm. Und da kommen dann auf einmal die obskursten Allianzen eben zustande. Ne? Dass dann die SchülerInnen auf einmal Seite an Seite von BusfahrerInnen ja. stehen. Oder wir hatten das im Podcast ja auch kurz mit äh, Gay support the minors. Mhm. Dass praktisch so LGBTQ-Leute zusammen streiken mit einer Community, der so traditionell vielleicht auch eher Schwulen- und Lesbenfeindlichkeit Feindlich. unterstellt wird. Und da gibt es dann auf einmal so ein, ja, wie so eine Art, wie soll man das nennen? Es gibt
2: eigentlich eine neue Identität halt. Also das ist, und das ist finde ich, auch das Spannende daran wiederum, was Alexis erzählt hat, dass es halt da nicht nur, es sind nicht nur Interessen, die sich überschneiden und deswegen irgendwie zusammenlaufen, sondern gerade mit dem, was sie erzählt haben aus der ich wir und jetzt geschichte ähm, Form die tatsächlich in dem Moment eine neue politische Identität.
3: Das finde ich halt auch richtig cool in dem Gespräch, dass sich das ein Stück weit, dass man darauf so so eine Tool-Perspektive jetzt auch ja. mitnimmt. Ne? Also ja. dieses wie, diese gemeinsamen Identitäten, hm, wir bräuchten, wie bräuchten sie eigentlich, wie kommen wir da hin? Und die sagen natürlich, es braucht eine Ausgangslage, die auch real ist, also mhm. so, dass es irgendwie Überschneidungen gibt. Aber dann gibt es auch so ein paar Kniffe, mit denen man dann diese wahrgenommene gemeinsame Identität mhm. auch herstellt. Ne? Dass man ja. nicht nur sagt, ja, theoretisch müssten die alle zusammengehen und so, es mhm. wäre doch toll, sondern es wirklich auch performativ schafft. Also ja. das fand ich irgendwie, das was, was man da wirklich gut draus mitnehmen kann, finde ich.
2: Ja, voll. Also und wo man ja auch wirklich dann nochmal gucken kann, wo sich sowas in Zukunft wieder anbietet. Also ein Fall, der oft gesagt wird, wo es das noch nicht so gut gibt, ist ja im Wärmebereich auch zwischen von Mietern, deren Miete ja eigentlich auch sinkt, wenn die Gebäude saniert sind und gleichzeitig die natürlich Angst vor Mieterhöhungen haben. Mhm. Eigentlich haben da aber sozusagen auch würde ich sagen Mieterinnen und Klimaaktivistinnen, wenn sie sich gegen technisch die Modernisierungsumlage zusammenschließen, ein bisschen scherzhaft jetzt, aber genau, wenn die sozusagen sich gemeinsam für Häusersanierung einsetzen, weil es eigentlich das Outcome am Ende besser ist für beide Seiten, dann und sozusagen dass es einfach vor allem im Prozess sozial gerecht passieren muss. Ich kann eigentlich glaube ich, glaub, das wäre so ein, ein anderes Beispiel, was mir einfallen würde.
3: Voll. Genau, vielleicht noch ganz kurz zur Erläuterung. Da ist ja die Thematik oft, dass MieterInneninitiativen tendenziell gegen diese energetische mhm. Sanierung sind, weil das bedeutet, die Mieten steigen und das hat irgendwie soziale Rückkopplungseffekte, die da die bedeuten, dass Leute zum Teil sich die Miete nicht mehr leisten können oder mehr Geld für ihre Miete ausgeben müssen. Und das ist natürlich irgendwie auch, wenn der Konflikt sich in diese Richtung zuspitzt, dann ist es natürlich eigentlich total Wasser auf die Mühlen der Immobilienwirtschaft, ja. weil sich dann zwei Konfliktparteien, die eigentlich gut zusammenarbeiten könnten, da gegenseitig zerlegen und man könnte ja vor dem gleichen Klimahintergrund auch die Frage formulieren, wer trägt die Kosten für diese Transformation? Ja. Ja. Und da wäre dann die Antwort von links die Vermieterin. <lacht> genau, aber vielleicht bevor wir jetzt abkommen vom, äh, vom Thema, wir haben ja eigentlich über Verkehrswende gesprochen. Und am zweiten September-Wochenende ist oder war äh, ja die, waren die Proteste gegen die internationale Automobilausstellung. Ja. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, liegt es ist, entweder noch, es ist noch. Zukunftsmusik oder schon passiert. Jetzt, wo wir es besprechen, wissen wir noch nicht genau, wie das da abgelaufen ist, sondern können es eher noch mal so ein bisschen im Ausblick besprechen. Aber vielleicht noch mal zurückkommt auf diesen Punkt, den wir vorhin kurz besprochen haben, Inken, dass man sagen kann, okay, ziviler Ungehorsam ist eine gute Methode oder Strategie, um erstmal so einen Konflikt um ein bestimmtes Themengebiet zu schaffen. Und dann dieses Organizing und Interessen zusammenbringen ist vielleicht was, was später in diesem Prozess dann kommt, um dann dieses neue gesellschaftliche mhm. Thema, den Großkonflikt halt in die richtige Richtung zu lösen. Mhm. Wie würdest du denn das jetzt sehen? Also wo stehen wir denn da jetzt gerade beim Thema Verkehrswende? Ja, wie, wie siehst du diesen... Mhm.
2: Das Zusammenspiel. Ich glaube, also ne, eigentlich sind es ja einfach zwei verschiedene Ansatzpunkte. Irgendwie die IAA blockieren heißt, das ist die internationale Automobilausstellung. Da werden, werden ganz viele große Autos ausgestellt, vor allem auch viele SUVs, viele Elektro-SUVs. Und da geht es ja vor allem darum, das zu blockieren und zu verhindern und eine Entwicklung in die falsche Richtung, nämlich immer größere und schwerere Autos zu verhindern. Während ja das hier sozusagen auf der ganz anderen Ebene ansetzt, nämlich zu sagen, was ist denn das, was in Zukunft kommen wird? Und wir fördern sozusagen die Entwicklung in die richtige Zukunft sozusagen oder in die klimaneutrale Zukunft. Und ich glaube, das sind einfach zwei verschiedene Ansatzpunkte, die total nebeneinander stehen können und auch müssen. Also weil es natürlich eine Verkehrswende an ganz vielen Punkten auch erst geben kann erfolgreich, wenn der ÖPNV oder wenn die Bahnen besser ausgebaut sind und die höher getaktet fahren und so. Also das mhm. sind glaube ich zwei Strategien, die total, eigentlich total zusammengehören, weil gleichzeitig, jetzt nochmal mal den Schwenk rüber zum erneuerbaren Sektor, eigentlich ist das ja so ein bisschen so das Äquivalent von die Erneuerbaren wären besser organisiert gewesen, dadurch wäre der Ausbau besser gelaufen
1: mhm.
2: und gleichzeitig heißt es nicht zwangsweise, dass die Kohle abgestellt wird, mhm. weil es da einfach auch starke materielle Interessen gibt und deswegen glaube ich, muss man immer sowohl dafür sagen, dass das neue ausgebaut wird, in dem Fall der ÖPNV, aber muss auch dafür sagen, dass keine großen und schweren Autos mehr gebaut werden dürfen.
3: Mhm. Aber wie, also finde ich einen super guten Punkt und auch total überzeugend, aber vielleicht nochmal, für mich ist gerade noch nicht, ist eine Sache noch nicht so richtig klar und das ist, was ist denn mit den Beschäftigten in dem, bei den Automobilherstellern? Also so, ne? Das ist ja die eine Sache jetzt zu sagen, ja, es gibt die Beschäftigten im ÖPNV, die, da, da gibt es ja, da sind die Interessen ähm, eh klar, dass mhm. die das gut finden, wenn sie bessere Arbeitsbedingungen kriegen und es mehr Job, mehr von deren Jobs gibt und so. Und dann gibt es ja aber praktisch auf der anderen Seite, könnte man jetzt sagen, in diesem Bereich, um den sich die IAA dreht, auch noch die Leute, die die Autos zusammenschrauben. Und auch da, es kam mir ja schon kurz im Gespräch, klang es ja an, dass es auch bei der IG Metall zum, zum Beispiel gerade in den 90er Jahren auch so Bestrebungen gab, die Produktion umzustellen auf andere ja. äh, Klima. Genau. Und trotzdem ist es da ja irgendwie eher das, eher analog zu den Leuten, die im Bergbau oder im Tagebau mhm. beschäftigt sind. Und da, da schon irgendwie, ein, wo man schon sagen kann, selbst wenn es für die die tollen Umschulungsperspektiven gibt, ist es erstmal schwierig und...
2: Mhm. Aber ich glaube, dass also, soweit mir das bekannt ist, ich bin auch keine Expertin, aber können die tatsächlich auch gut Bahnen zusammenbauen oder Busse ja. zusammenbauen. Ja, also ich glaube, jetzt ein Auto oder ein Bus ist...
3: Ich verlinke euch in den Shownotes auch nochmal einen Artikel dazu, der das ganz interessant aufarbeitet ja. von diesen Umstellungsbewegungen in der Autoindustrie. Nur genau. Als kurze Sidenote.
2: <lacht> und das gibt es ja auch sogar schon mit, ich glaube, das ist ein V ich hoffe VW-Werk in Emden, glaube ich, was eins der größten Elektrowerke jetzt schon ist. Und ich beschäftige, soweit ich das mitbekommen habe, sind die Beschäftigten damit ganz happy. Und ich glaube, dass es da Transformationen gibt. Und geben muss und geben wird, ist total klar. Und da müssen sich sozusagen auch alle drauf einstellen. Die Frage ist, glaube ich, nur, heißt es auch, dass die Leute schlechter bezahlte Jobs haben, dass die Leute unsicherere Jobs haben, was ja ganz viel passiert, weil jetzt sozusagen wir Branchen transformieren, die so gut gewerkschaftlich organisiert sind, dass die ziemlich stabile Arbeitsverhältnisse haben. Und das halt in ganz, ganz vielen neuen Branchen nicht so ist. Also sowohl ÖPNV zum Teil, was jetzt gar nicht so neu ist, aber die kommunalen Betriebe halt zum Teil schon jünger sind, oder aber auch im Energiesektor ist das ja so, mhm. der vor allem in den 90ern stark entstanden ist, totale Teil der Neoliberalisierung. Die sind einfach richtig schlecht organisiert und haben deswegen auch total schlechte Arbeitsbedingungen. Mhm. Und das ist halt, finde ich, jetzt auch nochmal so ein spannender Punkt daran, was die jetzt machen, ist, dass sie halt versuchen, ja auch in diesen Transformationsbranchen oder eigentlich Transformationsgewinnerbranchen diese Organisierung herzustellen, um da auch gute Arbeitsverhältnisse zu schaffen. Jetzt
3: die Kado und Alexis. Genau. Ja.
2: Und... Das heißt dann, glaube ich, am Ende schon, dass Leute, manche Leute vielleicht neue Jobs müssen, andere Leute sich einfach deren Berufsfeld verändert. Aber ich meine, das ist jetzt auch nicht nur wegen... Der wegen, wegen des Klimaschutzes so, ne? Also auch
3: die Art, wie Autos gebaut werden, verändert sich total schnell und.
2: Also sozusagen ein Großteil der sozusagen Rationalisierungsmöglichkeiten, also sozusagen Jobeinsparungsmöglichkeiten in dem Sektor sind doch ja. einfach Automatisierung.
3: Aber das auch hat, was ein Auto ist heute im Vergleich zu vor 50 Jahren. Voll,
2: voll. Das sozusagen hat, also ne, da gibt es ganz viele Faktoren, da wird dann immer Klimaschutz und da hat man natürlich auch einen prominenten äh, gesellschaftlichen. Akteur, mit dem man Antagonismus aufbauen kann und der dann auch gerne verteufelt wird für Veränderungen, die es in der Branche sowieso gibt. Aber um jetzt auf deine Frage nochmal zu antworten, da wird sich trotzdem total viel ändern, aber das ist auch möglich. Also wenn man an den Klimastreich beim Kapitalismus, diese Peng-Aktion. Und da haben die ja bei ganz, ganz vielen Betrieben, aber auch bei den großen Autokonzernen angerufen und gefragt, was, was sie eigentlich noch so herstellen könnten mhm. und wie schnell sie Produktion umstellen könnten. Und da waren die Leute natürlich dann erstmal ein bisschen perplex. Also, wie hast also du die? Die Peng-Leute hatten gesagt, dass sie, glaube ich, vom. Wirtschaftsministerium sind. Ja, irgendwie so eine Behörde, irgendwie, die da angegliedert ist. Genau, irgendwie eine Behörde.
3: Ausgedacht allerdings.
2: Genau, und da war total überraschend, wie schnell die, ja. ob die ihre Produktion umstellen können, auf irgendwelche anderen Sachen.
3: Und ich finde, dieses ganze Experiment von Peng zeigt letztendlich, dass wenn es sogar irgendwie die Möglichkeiten gibt, in der Produktion das umzustellen jetzt eigentlich der Moment gekommen ist, wo man parallel zu diesen zivilen Ungehorsamsaktionen, wie jetzt zum Beispiel auf der IAA, wo man es schafft, diesen gesellschaftlichen Konflikt rund um Individualmobilität weiter hochzuziehen, man auch Ansatzpunkte suchen kann bei den Beschäftigten und das heißt dann im Zweifelsfall vielleicht auch einfach nicht immer über die Gewerkschaftssekretäre zu gehen, sondern direkt an die Beschäftigten heranzutreten oder an die Sektionen innerhalb von der Gewerkschaft heranzutreten, wo Leute sind, die in die gleiche mhm. Richtung denken.
2: Ja, das fand ich echt total zentral. Also glaube ich auch, dass das auch so im Rückblick auf, das habe ich auch im Podcast äh, im Gespräch schon kurz gesagt, im Rückblick auf Ende Gelände würde vielleicht auch Fehler gemacht haben, damit zu sehr über die Spitzen zu gehen mhm. und zu wenig mit den Leuten selber zu sprechen, weil die halt zum Teil echt einfach viel weiter sind und ja selber auch ein Interesse daran haben. Die haben ja auch Interesse an Klimaschutz vielfach. Da haben Kinder oder Genau, denen ist es auch wichtig. Und dann mit den Leuten direkt selber ins Gespräch zu kommen, dann bauen sich vielleicht auch gar nicht so krasse Vorurteile, wie auch Alexis ja von Astrid zum Beispiel erzählt hat, als sie mhm. da hinfahren, überhaupt zum Gespräch. Und dann bauen sich vielleicht auch so Vorurteile auf beiden Seiten darüber, wie die anderen jetzt sind, gar nicht so krass auf.
3: Ja, voll. Und ich find, fand es auch wirklich, also eine Sache, die ich jetzt, dann war es das vielleicht auch, aber so... Einfach auch diese Haltungsfrage von, geht man daran und sagt, ja, wir wissen eh, wir haben eh alle Antworten, weil wir sind die ja. coolen Klimaaktivisten und wir haben irgendwie die Weisheit, wir haben alle studiert und die Weisheit mit Löffeln gefressen und erzählen euch mal, dass man halt so ein bisschen halt auch sieht, das sind Leute, die wahrscheinlich zum Teil auch eine Grundbereitschaft haben zum für den Klimaschutz, die, wie du gerade gesagt hast, Inken halt auch zum Teil Kinder haben und ja. darüber damit in Kontakt sind. Und gleichzeitig dieses andere Extrem von. Ich
2: wollte gerade sagen, die andere Seite gibt es auf jeden Fall auch von so dem älteren Gewerkschafter, der auch weiß, wie alles ist und ja, oder
3: den Aktivistinnen, die sagen, nur die Beschäftigten, das ist ja. immer das progressive Subjekt. Und es ja. ist auch. Also das stimmt
2: halt auch einfach nicht. Ja, ich glaube, man muss halt echt einfach mal gucken, mit wem man konkret dann arbeiten kann. Ja, voll. Ja. Ja, na gut.
3: Ganz schön viele lose Enden eingesammelt. Ich würde sagen, der richtige Punkt, um den Sack jetzt mal zuzumachen, oder?
2: <lacht> ja, wir wünschen euch noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
3: Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann erstens, falls ihr es auf Apple Podcast gehört habt, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Das hilft uns wirklich total dabei, mehr Leute zu erreichen. Weil wenn, ihr, wenn mehr Leute bewerten, dann wird der Podcast mehr Leuten angezeigt. Und dann hören auch mehr Leute sich die Themen an, die wir hier besprechen. Und wenn ihr den Podcast auf Spotify hört, dann gibt es jetzt eine neue Funktion bei Spotify. Man kann einstellen, dass man eine Benachrichtigung kommt, wenn die neue Folge rauskommt. Da ist so in der App so eine kleine Glocke angezeigt. Klickt doch vielleicht auf die und dann verpasst ihr in Zukunft keine Was-Tun-Folge mehr.
2: Hm, ja, das können wir euch jetzt einfach nur noch mitgeben und freuen uns, wenn wir das machen.
3: Genau, was tun auf <lacht> Apple Podcasts bewerten <lacht> und auf Spotify die Notifications anschalten.
2: Oh yes, noch mehr Notifications. <lacht> Vielen Dank. Tschüss.
3: Bis dann. Ciao.
2: Das war der Was-Tun-Podcast. Konzept und Redaktion Valentin Isen und Inken Bermann. Schnitt Julian Schwumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.